0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனின் கதை செண்டு ஆசிரியர் ராஜம் கிருஷ்ணன் எழுதிய குறிஞ்சித்தேன் அத்தியாயம் இரண்டு காப்பு எங்கே மாடுகள் மேய்வதற்கென்றே ஒதுக்கிவிட்டிருந்த அந்த பசுங்கன்றோடு தொடர்ந்து சென்ற மேட்டில் முதல் முதலில் தனியாகக் நீண்ட கொட்டகை பொதுவான மாட்டுக்கொட்டிலாகும் அப்பால் இரு வரிசையாக உள்ள இருபது வீடுகளும் மரகதமலை ஹட்டியைச் சேர்ந்தவை தனியாக மேற்கே சரிவில் காணும் நான்கு வீடுகளும் அந்த ஹட்டியைச் சேர்ந்த தொரியருக்கு உரியவை சுமார் எழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் மைசூரிலிருந்து பண்டிப்பூர்காடுகளின் வழியே நீலகிரி மலையில் வந்து குடியேறியதாகச் சொல்லப்படும் படக மக்கள் சமூகத்திடையே அவரவர் தொழிலுக்கு தகுந்தபடி பல பிரிவுகள் இருந்தன ஹரிவர் உடையர் அதிகாரி கணக்கர் கடக்கர் தொரியர் என்ற பெயரில் முறையே குருமார்களாகவும் அதிகாரிகளாகவும் கணக்கர்களாகவும் இருந்தனர் என்றும் கூறுவர் தொரியர் என்ற பிரிவினர் மற்ற பிரிவினருக்கு பணி புரியும் மக்களாக ஒவ்வொரு ஹட்டியிலும் குடியிருந்தனர் பணி புரிபவர் என்ற முறையில் இருந்தாலும் உயர்ந்தவராகக் கருதப்பட்ட மக்களுக்கு பிள்ளைகள் போன்ற உறவுடையவராக தொரியர் கருதப்பட்டு வந்தனர் என்றும் தெரிய ஹட்டியின் கீழ்ப்புறம் சிறு வீட்டைப் போலவே தோன்றும் குடில் தெய்வ முன்னோராகிய ஹத்தப்பாவின் கோயில் கோயிலுக்கு முன் விரிந்திருக்கும் சமவெளியான மைதானமே குடியிருப்பின் பஞ்சாயத்துக்கூடும் பொது இடம் மேற்கு ஓரத்திலிருந்து மலையை சுற்றி வளைந்து தெற்கே ஓர் ஒற்றையடி பாதை சென்றது கோயிலுக்கு பின்புறத்திலிருந்து வரும் பாதை அந்த பாதையில் இணையும் இந்த இணைப்பு இடத்தில் நாலடி உயரமுள்ள மேடை ஒன்று உண்டு அங்கிருந்து நோக்கினால் கீழே இருந்து ஊருக்குள் வரும் பாதையில் வருபவர்களைக் காண முடியும் ரங்கனின் தந்தை மாதன் நாளின் பெரும்பாலான பகுதியை அந்தக் கல்மேடையில் அமர்ந்தே கழித்து விடுவது வழக்கம் பாரு ஜோகி ராமன் பெள்ளி கிருஷ்ணன் எல்லோரும் தொரியர் குடியிருப்பைத் தாண்டி அவசரமாக மேலே குறுக்கே ஏறி இறைக்க இறைக்க ஓடிவந்தனர் ஜோகியின் வீடு கோயிலை பார்த்திருக்கும் கோடி வீடு வீட்டு வாசலில் ஹட்டியிலுள்ள பெண்கள் எல்லோருமே கூடியிருந்தனர் பாரு ஜோகிக்கு மாமன் மகள் கிழக்கே அருவிக் கரையோடு காடுகளைத் தாண்டி நடந்தால் ஜோகியின் மாமன் ஊராகிய மணிக்கல் ஹட்டிக்குப் போகலாம் பாருவின் தாய் கீழ்மலையின் தன் அம்மையின் வீட்டில் பிரசவித்து குழந்தையுடன் அன்று கணவன் வீடு செல்லுகிறாள் வழியிலே நாத்தியின் வீடு வந்து தங்கி பெரியவளான பாட்டியின் ஆசை பெற்று மறுநாள் மணிக்கல் ஹட்டி செல்லப்போகிறாள் அண்மையில் ஓடுகள் வேய்ந்து காரை பூசி புதுப்பித்திருந்த ஜோகியின் வீட்டில் மணியக்காரரின் மகள் கிருஷ்ணனின் தாய் சாயும் வெயிலில் நின்றபடியே குழந்தையை ஏந்திக் கொண்டிருந்தாள் வெல்லமும் பாலும் ருசித்த குழந்தை நாவைச் சப்பு கொட்டி கொண்டு பல்லில்லாத வாயை காட்டி எங்கோ பார்த்து சிரித்தது இனிப்பு சாப்பிட்டுக் கொட்டுகிறாள் பார் என்று அவள் குழந்தையை கொஞ்சி முத்தமிட்டு கொண்டிருக்கையில் ஜோகி ஆவலுடன் அந்த பெண்டிற்கூட்டத்தில் புகுந்து பாய்ந்து வந்தான் அட வந்தது யாரென்று திரிந்துவிட்டதா கண்ணை திரும்பி பார்த்து சிரிக்கிறாள் ஜோகி பார் உன்னை பார்த்து சிரிக்கிறாள் எல்லாருமே சிரித்தார்கள் சிரிப்புக்கும் அவர்கள் கேலிகளுக்கும் ஜோகிக்கு பொருள் விளங்கவில்லை அவன் நோக்கமெல்லாம் குழந்தையின் மீதே குவிந்தது பரபரக்கும் விழிகளால் பார்த்து அதுசெயித்தான் இத்தனை அழகு அந்த குழந்தை ரோஜா நிறம் கரேல் என்ற சுருண்ட தலைமயிர் சிறுநெற்றியில் வந்து விழுந்தது சின்ன மூக்கு செப்பு வாய் பிஞ்சு கைகள் குஞ்சுக்கால்கள் எனக்கு என்னிடம் தர சொல்லுங்களம்மா என்று அவன் இரு கைகளையும் நீட்டிய போது எல்லோரும் சிரித்தார்கள் உனக்குத்தான் உனக்கில்லாமலாம் மாமன்மகள் இதோ பாறையா உன்னை பார்த்து சிரிக்கிறாள் என்று குழந்தையைத் தாழ்த்தி அவனிடம் காட்டினாள் கிருஷ்ணனின் தாய் இவள் ரங்கனுக்கு ஜோகிக்கு பாரு என்றாள் மாமி அதற்குள் இந்த பேச்சில் வெட்கமும் நாணமும் பிறக்காத பருவமல்லவா ம் எனக்கு பாரு வேண்டாம் இந்த பாப்பாதா வேண்டும் என்று அவன் சினிங்கினான் மறுபடி சிரிப்புலி எழும்பியது பார்த்து கொள்ளமா, உன் பையனுக்கு இருப்பதை நேருக்கு நேர் பாரு வேண்டாம் என்று சொல்கிறானே ஏண்டா பாருவுக்கு வந்ததும் வராததுமாய் உன்னை பார்க்கத்தானே ஓடி வந்திருக்கிறாள் அவள் நன்றாக செய்வாள் உனக்கு நல்ல பையனாக பையனாகப் பெற்றுத்தருவாள் என்று அவன் தலையில் செல்லமாக இடித்தாள் மாமி அவன் பேச்சின் பொருளை உணராத ஜோகி தனக்கே உரிய வேகத்துடன் ஓஹோ எனக்கு இந்த பாப்பாவைத்தான் பிடிக்கிறது என்றான் ஆயிரம் பொன் தர வேண்டும் ஆமாம் சும்மா கிடைக்காது என்றாள் மாமி கேலியான கொஞ்சலில் தருவேன் என்று ஜோகி தலையை ஆட்டினான் மீண்டும் ஒரே சிரிப்பு எங்கே இருந்து ஆயிரம் பொன் தருவாய் ஆசையைப்பார் என்று அரிசயித்தாள் பெள்ளியின் பாட்டி தருவ என்றான் ஜோகி திடமாக ஆயிரம் கறவை எருமையும் கூட வேண்டும் என்றாள் மாமி மீண்டும் குமிஞ்சிரிப்புடன் ஆஹா நீ தேவலையடி என் பையன் ஏதோ சாது என்றால் நீ மேலே மேலே போகிறாயே ஆயிரம் கறவை சீதனமாக இங்கே வர வேண்டுமாம் என் பையன் சோடையா என்று ஜோகியின் தாய் மாதி பாய்ந்தாள் உனக்கேன் அதற்குள் ஆத்திரம் வேண்டுமானால் உன் பையன் மாமன் காலடியில் பொன்னை வைத்துவிட்டு கும்பிட்டு மாமா உங்கள் பெண்ணை தாருங்கள் என்று கேட்கிறான் என்றாள் மாமி ஏலி அது சரி அது சரி என்று பெண்கள் கலகலவென்று சிரித்து ஆமோதிக்கையில் கிருஷ்ணனின் தாய் அவனை உட்கார செய்து மடியில் குழந்தையை விட்டாள் மலர்போன்ற குழந்தையை இளங்கால்களில் ஏந்திக் கொண்டு சாயுஜியம் கிடைத்த மகிழ்ச்சியில் ஜோகி இருந்தான் அவன் தாய் மாதிக்கு ஜோகிக்கு பிறகு பிறந்த இரு குழந்தைகளும் தக்கவில்லை ஆகையால் தனக்கு நினைவு தெரிந்து ஜோகி இத்தகைய இன்பத்தை அனுபவித்ததில்லை ஜோகி பெருமகிழ்ச்சியில் எத்தனை நேரம் ஆழ்ந்திருக்க முடியும் என்று எண்ணுபவள் போல் மாமி குழந்தையை அவன் மடியிலிருந்து எடுத்தாள் மாமி மாமி என்று கெஞ்சினான் ஜோகி இதோ பார் உங்கஐயன் வீடு வந்ததும் பத்து ரூபாய் கேட்டு வாங்கி மாமியிடம் கொடுத்து பெண்ணை கேள் என்றாள் பாட்டி சிரித்துக்கொண்டே ஏ மாமி பத்து ரூபா கொடுத்தா பாப்பாவை இங்க கொடுப்பீங்களா அட போடா அசட்டு பயலே என்றாள் அம்மை ஏம்மா பாப்பா இப்போது வரமாட்டாள் பெரியவளாக வளர்ந்ததும் நீ ஐயனைப் போல ஆனதும் பணம் கொடுத்து இங்கே நம் வீட்டுக்கு அழைத்து வருவோம் அப்போது பாப்பா உனக்கு சோறு வைப்பாள் தண்ணீர் கொண்டு வருவாள் சாமை விரைத்து வீட்டுக்கு தானியம் கொண்டு வருவாள் இப்போது பாப்பாவால் என்ன முடியும் என்று அம்மை விளக்கினாள் மாமி குழந்தையை பாட்டியிடம் கொடுத்துவிட்டு உள்ளிருந்து ஒரு வட்டத்தட்டு நிறைய காஞ்சி பொரியும் வெல்லப்பாகும் கலந்து செய்த உருண்டைகளைக் கொண்டு வந்து எல்லோருக்கும் கொடுத்தாள் பாருவின் கையில் பொறி உருண்டை கொடுக்கும்போதுதான் அவள் கைகளிலிருந்த வெள்ளிக்காப்பைக் காணாமல் திடுக்கிட்டாள் காப்பெங்க பாரு பாரு சுற்றுமுற்றும் பார்த்து திரு திருவென்று விழித்தாள் எங்கடி காப்பு பேசு பின்னால் கை பெருசானதும் போட்டுக்கொள்ளலாம் என்றேன் கேட்டாயா இங்கேயம்மா விழுந்தது நீ ஊரிலிருந்து வரும்போது இருந்ததா அதைப்பார் என்றாள் பாட்டி அங்கே வரும்போது காப்பு ஆடியதை நான் பார்த்தேன் என்றான் கிருஷ்ணன் எங்கெல்லாம் ஓடினார்களோ என்று தாய் பாருவின் மேல் முண்டை அவிழ்த்து உதறினாள் பாருங்கள் இங்கே போனீர்களென்று காட்டுங்கள் என்று மாதி முன்னே நடந்தாள் அம்மா ந காப்பத் தேடி எடுத்து வந்தால் மாமி பாப்பாவைத் தருவார்களா என்று ஜோகி முகம் ஒளிர ஓடிவந்தான் அசட்டு பயலே என்ன இப்போதே பாப்பா பித்தாயிட்ட என்று அம்மை அலட்டினாள் கதிரவன் மேல்வானில் சாய்ந்துவிட்டான் சில்லென்ற குளிர்காற்று வீசியது பாரு முன்னே ஓடினாள் மாதியும் குத்துச்செடிகள் புதர்களெல்லாம் பார்த்து கொண்டே பின் தொடர சென்றால், இங்கும் புது வெள்ளிக்காப்பு மின்னவில்லை எல்லாம் சிறுவர் கொட்டிலுக்கு ஓட்டிச் சென்றனர் சட்டென்று நினைவு வந்தவனாய் மாதி கேட்டால். ரங்கன் இங்கே அதோ எருமை ஒன்று கால் மடித்து விழுந்து கிடக்கிறதே ம் ஏய் என்று அதன் ஒலி வேதனையைக் கொண்டு அவர்கள் செவிகளில் புகுந்தது ஜோகி வேகமாக இறங்கினான் பெரியப்பன் வீட்டு நோஞ்சல் எருமை பள்ளத்தில் எப்படி சரிந்தது அதன் முதுகிலே அடிப்பட்டு இரத்தம் கன்றியிருந்த கோடுகள் அவள் கவனத்தை கவர்ந்தன இளம் உள்ளம் மெழுகை போல் நிகழ்ந்தது யார் அடித்து ஓட்டினார்கள் ரங்கா ரே ரங்கா என்று ஜோகி சுற்றும் பார்த்து குரல் கொடுத்தான் எருமை விழுந்து காலுடைந்து போச்சு ரங்கா எதிர்குரல் இழவில்லை பொறி கை பிசுக் பிசுக்கென்று ஒட்டி கொள்ள சிறுவன் எருமையின் உடலை தடவினான் காப்பை மறந்து நின்ற பாரு எருமையின் காலுக்குக் கீழ் உறைந்திருந்த குருதியைக் கண்டாள் ஐயோ இரத்தோம் அவள் போட்ட சத்தம் மாதியை அங்கே தள்ளி வந்தது சற்று எட்ட குன்றை ஒட்டிய விளை வேலை செய்து கொண்டிருந்த ஆண் பெண் அனைவரையும் அவர்களின் சலசலப்பு அங்கே தள்ளி வந்துவிட்டது ரங்கனின் சின்னம்மையான நஞ்சம்மை நேரெதிரே உள்ள மைத்துனன் வீட்டுக் கோலத்தை காண சகியாமல் அப்போதுதான் களையெடுப்பவள் போல் நிலத்துப்பக்கம் வந்திருந்தாள் கூட்டம் சேர்ந்த இடத்துக்கு வந்து தங்கள் வீட்டெருமை விழுந்து காலொடித்து கொண்டு விட்டதை அறிய அவளுக்கு ஆத்திரம் பீறி வந்தது ரங்கனியே நோக்கி அவள் கடுகடுப்பு பாய்ந்ததென்பதை கூற வேண்டுமா ஈஸ்வரா எருமைக்கு காலே ஒடிந்து போச்சே அந்த சோம்பேறி பயல் எங்கே போனான் அதுதான் தெரியவில்லை பெரியம்மா என்றான் ஜோகி சேரும் இடத்திலே சேர்ந்து மேடு உயருகிறது அறிந்த இடத்திலே பின்னும் பள்ளம் பரிகிறது இருந்த ஓர் போச்சே வீட்டுத் தலைவன் வேலை வெட்டி செய்யாமல் பொழுதுபோக்கிறான் என்றால் இந்த பையனும் உதவாத பயலானானே ஒருத்தி பாடுபட்டு வீட்டில் சாப்பிட முடியுமா ஊருக்கெல்லாம் வாழ்வு இருக்கிறது இந்த நஞ்சம்மைக்கு சுகமில்லை என்றெல்லாம் அடடா இது யார் வேலை ஏண்டா முரட்டு பயல்களா எருமையை இப்படியே அடிப்பது என்று கேட்ட வண்ணம் ஜோகியின் தந்தை லிங்கையா எருமையைத் தூக்க முயன்றான் அவன் குடும்பத்துக்கு நஷ்டத்துக்கு மேல் நஷ்டம் என்று கிருஷ்ணனின் தாத்தா கரியமல்லர் முனுமுணுத்தார் அருவியிலிருந்து பானையில் தண்ணீர் கொண்டு வாருங்கள் என்று லிங்கையா சிறுவர்களை விரட்டிவிட்டு எருமைக்கு வைத்தியம் செய்ய உட்கார்ந்து விட்டான் கொட்டிலுக்கு ஓட்ட முடியாது இங்கே வைத்துதான் பச்சிலை போட்டு கட்ட வேண்டும் ரங்கன் இங்கே லிங்கையா நஞ்சம்மையைத்தான் பார்த்தான் தூண்டி கொடுக்காமலே பொலபொலக்கும் அவளுக்கு இது போதாதா கஷ்டகாலம் யார் பொறாமை கண்ணோ ஏவலோ ஒன்றன்பின் ஒன்றாக வருகிறதே என்று தொடர்ந்து உதவாக்கரை ரங்கனின் அடங்காத்தனம் முரட்டுச் செயல் செய்ய வணங்காமை திருட்டுத்தனம் பொய் எல்லா குணங்களையும் சொல்லி பிரலாபிக்கலானாள் கவலைப்படாதீர்கள் அன்னி இன்றிரவு பயிருக்கு காவல் முறை எனக்கு பரணிலிருந்து குரல் கொடுக்கிறேன் தொரியமல்லனும் உடனிருக்கிறான் தீ வளர்த்து ஒன்றும் வராது மெள்ள இரண்டு நாளில் வீட்டுக்கு ஓட்டிப் போவோம் ஜோகி கொஞ்சம் புல்லெறுத்து போட்டுவிட்டு வா என்றான் லிங்கையா அண்ணன் மனைவிக்கு தேர்தலாக நஞ்சம்மை தலைவீதியை நொந்த வண்ணம் வீட்டுக்கு சென்றபோது எட்டு வயசு பெண் ரங்கி அழும் குழந்தையை அடித்து அதட்டி சமாளித்துக் கொண்டிருந்தாள் அடுப்பில் வேக வைத்திருந்த மொச்சை விதை நீரின்றி தீந்தது அருவி நீர் எடுத்து வந்திருக்கவில்லை எருமையும் போயாச்சு ஏண்டி சோம்பேறி தண்ணீருக்கு போகவில்லை போகவில்லை அம்மா ஏண்டி போகவில்லை வந்து வந்து வராமல் ஏண்டி நீயும் வயிற்ற்சலைக் கொட்டிக்கொள்கிறாய் தகப்பன் சோம்பேறி பையன் உதவாக்கரை நீயும் உருப்பிடாதே ஜோகி வீட்டில் மாமி வந்திருக்கிறாங்கம்மா அங்கே மாமி வந்தால் உனக்கென்னடி கழுதை உனக்கு பையனை கூட்டி வந்திருக்கிறாளா பாயை பிளந்து கொண்டு வேடிக்கை பார்த்தாயா துப்பு கெட்டவளை எருமை விழுந்து இருந்ததும் போச்சு குழந்தை பாலுக்கும் வழியில்லை புலபொலத்துக்கொண்டே அவள் பானையை எடுத்துக்கொண்டு புறப்பட்டாள் சற்றைக்கெல்லாம் அவளுடைய குழந்தைகளின் தந்தை கண்கள் பாழாய் சிவக்க தள்ளாடும் நடையுடன் வீட்டு படியேறி வந்து முன்புறம் வெளிமனை என்று அழைக்கப்படும் பகுதியில் விழுந்தான் காப்பை செருகிக் கொண்டு அருவிக்கரை பக்கம் நடந்து சென்ற ரங்கன் வீடு திரும்பவில்லை இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் நிறைவடைகிறது இதுபோல பல சுவாரஸ்யமான கதைகளைக் கேட்க கதைச்சண்டு சேனல மறக்காம லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி